0: Está começando o Cast 3 o podcast da Socialtriz Inovação. Edição Marketing e Vendas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cast 3 podcast da Socialtriz Inovação. Se você ouviu o último episódio, onde eu falo sobre o meu curso de Marketing e Vendas, onde eu disponibilizei duas aulas gratuitas, tá? E a primeira aula... Foi o episódio passado, é o áudio da aula, tá bom? E nesse episódio é o áudio da segunda aula gratuita, que é como realizar um diagnóstico dentro do seu departamento comercial, beleza? Então o que eu recomendo para você? Ouça esse podcast, ouça esse episódio, mas também não deixe de fazer o download das duas aulas em vídeo gravadas porque está muito interessante, beleza? Totalmente gratuito, sem nenhum compromisso, beleza? Bora lá, vamos ouvir esse episódio. Vamos lá então essa aula provavelmente é a aula mais importante deste curso que você vai aprender a diagnosticar a sua operação comercial. Por quê? Se você não está vendendo, é porque existe algum problema, mas Não vender mais dentro da sua empresa é nada mais é do que um sintoma. E o que você precisa identificar é qual é a causa desse sintoma. Isso é muito importante que você entenda. Então, vou dar um exemplo. Uma febre, a febre é em nosso corpo, é o nosso corpo enviando uma mensagem para você. Existe algo errado com você, beleza? E o que que você pode fazer quando você está com febre? Você pode tomar banho gelado, você pode tomar antitérmico, mas quando existe realmente uma infecção, ou seja, a causa é uma infecção, nada adianta, você precisa tratar o quê? Você precisa tratar a causa. Onde eu quero chegar? A falta de vendas, você não vender, é um sintoma. Você precisa descobrir qual é a verdadeira causa. Possíveis causas, eu vou listar aqui, logo abaixo e aí o que que você precisa fazer junto aqui comigo dessa aula é pegar um lápis e um caderno e anotar qual causa você mais se identifica, por quê? Durante o nosso curso nós iremos avaliar como que você vai trabalhar nessa causa, como que você vai corrigir essa causa, para que os sintomas eles desapareçam, tudo bem? Dor de garganta, dor nas costas, tudo isso são sintomas, tá bom? Você precisa buscar qual que é a causa das suas não vendas. Quais são as causas da sua infecção nas vendas. Então, isso é muito importante você levantar. Muitas vezes, as empresas, os empresários, eles dizem assim, ah, é porque o preço do meu produto, o meu concorrente, o preço dele é muito barato. Gente, tudo isso são suposições. A gente precisa avaliar, fazer um diagnóstico. Tá bom? Então, quais são as possíveis causas que eu avalio numa mentoria, tá bom? Numa, num processo de mentoria comigo, quais são as minhas possíveis causas, tá bom? Eu coloquei algumas aqui, para mim essas são as principais causas, e a primeira causa que eu vou identificar aqui com vocês é o perfil de cliente ideal. O PCI, o nosso avatar, normalmente o vendedor ou a empresa não sabe para quem ele está vendendo, não sabe quais são as dores, as necessidades explícitas e implícitas, os medos, os anseios, as necessidades para quem ele está vendendo. Também, quando não tem um perfil de cliente real, não determina realmente qual é o nicho, tá bom? estou falando com a pessoa que faz sentido para minha marca, ou seja... Quem é o nicho que eu estou vendendo? Para quem? Quem é o nicho? Qual é o mercado que eu estou vendendo? O mercado é moda, ok? Mas é amplo. Sapatos ainda é amplo. Sapatos femininos também é amplo. Sapatos altos femininos ainda é amplo. Sapato preto feminino, opa, começou a funilar. Você precisa vender no nicho, tá bom? Nós vamos ter uma aula só para eu ajudar você a definir o seu verdadeiro cliente ideal, tá bom? Então, vocês precisam entender os desejos de cada pessoa. Você precisa realmente saber para quem que você está vendendo. Não é todo mundo que precisa e deseja aquilo que você vende, tá bom? Não é todo mundo. Então, quem que é realmente o seu perfil de cliente ideal? Será que realmente você está apresentando seus produtos e serviços ou serviços para aquele que realmente precisa da transformação que o seu produto ou serviço vai causar nesta pessoa? Então, vai, nota aí no seu papel, no seu caderno, que nota que você dá a sua definição de perfil de cliente ideal. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Pensa no seu melhor cliente, tá bom? O seu melhor cliente, aquele cliente que realmente investe nos seus produtos. Se todos os clientes fossem iguais, esse melhor cliente fosse igual a esse melhor cliente, vamos nominar ele de Ricardo ou de Maria, enfim, coloque um nome. Se todos os clientes fossem iguais a esse melhor cliente, seria interessante para você? Mas por que que esse cliente é o seu melhor? Se não existe o melhor cliente, quem seria então esse melhor cliente? Tá bom? Então... Pense nisso que na outra aula a gente vai falar um pouquinho como que você vai criar isso na prática, tá bom? Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é na qualificação, onde nós, vendedores, erramos. Por quê? Quando a gente tem o nosso perfil de cliente ideal, a gente não é venda garantida, tá bom? Por quê? Porque é o seguinte, quando eu sei quem é o meu perfil de cliente ideal... Isso não quer dizer que ele venha até mim no momento de prospecção. Isso não quer dizer que no momento que eu estiver em prospecção no mercado, ele só vai cair no meu funil, na minha rede, clientes, prospects, qualificados. O meu filtro, ou ou seja, meu filtro de qualificação, que é SDR, é uma sigla inglesa que eu não vou entrar aqui nesses pormenores. O meu filtro como vendedor como qualificador precisa ser muito alta. Por quê? Para não perder tempo com quem não tem consciência e interesse no meu produto. Às vezes, esse lead, ele não tem um nível de consciência, mas cabe a mim como vendedor compreender qual é o nível de consciência que esse lead está de acordo com o meu funil de vendas. Nós vamos ter uma aula focada sobre como construir o funil de vendas para cada perfil de cliente ideal, de acordo com o nível de consciência dele, tá bom? Se você identificou que aquele cliente não tem a necessidade de ser, ou não nem melhor do que isso, aquele cliente foi qualificado e não passou no seu crivo, deleta ele imediatamente. Por quê? você vai dispersar sua energia com potenciais clientes que não estão em momentos de fechamento. Então, guarda ele dentro do seu CRM, guarda ele dentro do seu caderno, guarda ele dentro da sua planilha Excel e alimenta ele para ele expandir a consciência e futuramente vir comprar de você. Se relaciona com ele através de e-mail, através de WhatsApp, através de contatos telefônicos, mensais, trimestrais, enfim, tá bom? Se ele for realmente o perfil de cliente ideal, mas que ele precisa de uma expansão de consciência, não perca ele, tá bom? Só, simplesmente, deixa ele mais um pouco maduro, isso é muito importante. Agora, se ele não for um perfil de cliente ideal, delete ele, porque o seu filtro de qualificação já tirou ele do seu pipeline, tá bom? Outro ponto, você precisa realmente classificar esses clientes. Por que que isso é importante, Neto? Veja só. Às vezes, você tem um perfil de cliente ideal que ele tem um nível de consciência maior do que o outro. Isso é funil de vendas, níveis de consciência. Então, eu sei quem é mais fácil eu persuadir, ou seja, realizar técnicas de fechamento, do que um outro perfil de cliente ideal. Às vezes, nós, vendedores, podemos perder a nossa venda pela falta de nossa consciência, olha só, nós não temos consciência da consciência do nosso prospect. Olha que maluco. Então, eu tento atender como vendedor do, da mesma maneira os meus prospects, os meus clientes, como se todos tivessem o mesmo nível de conhecimento daquilo que eu vendo. Não existe isso. Eu preciso segmentar esses Clientes, esses prospects estão na primeira série, esses estão na quinta série e esses estão no primeiro colegial. O modo como eu ensino matemática para cada aluno dessa série são números, mas são totalmente diferentes, são níveis diferentes, são modos de explicar diferentemente. A matemática, ou seja, o produto é o mesmo, só que o módulo, a metodologia de ensino é totalmente diferente. Você, vendedor, é o professor. Tá bom? E tudo a ver com no de vendas. Tá certo, gente? Agora vamos, então, como que tá seu nível de qualificação? Pense aí, já falei de perfil de cliente ideal e já falei de qualificação. Outro erro que nós vendedores ou os seus vendedores possivelmente possa ver ter, são causas dessa falta de vendas, são os processos. Ah, os processos. Existem dezenas de processos dentro de vendas, mas esse curso é focado nisso, então é um curso que eu vou falar de maneira detalhada sobre funil de vendas, sobre jornada de compras, sobre processos de follow-up. Pessoal, é o seguinte, vamos ter uma aula mais detalhada sobre funil de vendas, mas quando você atende um aluno da primeira série, tá bom? Um cliente da primeira série, vamos falar nessa linguagem, tá bom? Um cliente com nível de consciência da primeira série ou do pré a respeito do seu produto. Você tem um script de como você vai falar a respeito do seu produto? Como que você vai apresentar os diferenciais do seu produto? Você tem um script de como mandar o e-mail para essa pessoa? Como mandar um áudio pelo WhatsApp, você tem modelos prontos para você não ficar improvisando a todo momento? Se você não tem, você está perdendo tempo duas vezes. Primeiro que você tem que ficar gastando a sua energia o tempo todo para tentar vender. Porque a nossa energia, pessoal, ela é finita. É um erro muito grande nosso achar que a nossa energia, a nossa força de vontade, ela é ilimitada. Não, muito pelo contrário. A nossa força de vontade é como se fosse uma bateria de celular, que todas as vezes que nós dormimos, nós acordamos com 100%, ela é carregada. Isso, obviamente, depende da nossa alimentação, da, depende da nossa noite de sono, depende dos nossos hábitos, da nossa rotina. Mas vamos imaginar que você seja uma pessoa extremamente saudável e você acorda com 100% da sua bateria. Todas as decisões que você toma durante o dia, todas as os pensamentos estratégicos que você toma, essa bateria ela vai diminuindo, tá? Então imagine só que você, todas as vezes que você vai mandar uma proposta, você tem que redigir mesmo e-mail, todas as vezes que você for falar por telefone ou fazer uma cobrança, você tem que ficar racionalizando o que você precisa falar no telefone é neurônio, é energia desprendida todas as vezes. Vai chegar 3, 4 horas, 5 horas da tarde, até menos, você possivelmente vai estar cansado, beleza? Então, se alguém entrar em contato pelo seu WhatsApp, por exemplo, e perguntar sobre um determinado produto, você já tem respostas pré-prontas? Você, por exemplo, tem respostas ou scripts prontos para resgatar clientes inativos que não compram há 3, 6, 1 ano da sua empresa, tá bom? Você tem scripts prontos para clientes que compram acima de X reais? O que eu estou fazendo? Quais as ferramentas, Net que eu uso para isso? Microsoft Word, tá? Boco de notas. Vai ter uma aula onde eu vou abrir os meus scripts para você, para você dar uma olhada como que eu faço. É Ctrl-C, Ctrl-V, pessoal. Você só precisa de um tempo para você escrever o seu roteiro. Não estou falando para você decorar essas coisas. Estou falando simplesmente para você facilitar, ganhar tempo. Então, já falei de pós-venda, pós-atendimento. Você vai entender, vou falar bastante sobre a diferença entre pós-venda e pós-atendimento. De uma maneira bem rápida, pós-venda é depois que você vende. Pós-atendimento você atende, mas não vai vender. Você tem um passo a passo? Por exemplo, eu vendi hoje, sexta-feira. Depois de quantos dias que eu vou entrar em contato? O que, que eu vou perguntar? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Depois que eu atendi a pessoa e ela não comprou, por exemplo, o que, que eu vou perguntar? Eu vou perguntar se essa pessoa, ela comprou de algum concorrente? Eu vou perguntar o porquê que ela não comprou? Eu vou convidá-la e vir tomar um café na minha loja física? Enfim, tá? Nós vamos falar também na nossa aula sobre como criar o seu inventário de objeções. Então eu não vou falar aqui de uma maneira muito detalhada, mas quais são as maiores objeções que você tem referente ao seu produto. Você já listou todas essas objeções? Você já quebrou todas essas objeções? Se você nunca fez isso, se você nunca pegou um pedaço de papel e escreveu todas as perguntas que os prospects, os clientes já fizeram para você, veja, quando você tem um inventário de objeções, é a mesma coisa você chegar numa prova e já saber quais são as perguntas e as respostas que você deve preencher. Você vai tirar 10 na prova. Porque veja, eu tenho certeza que 70% dos seus atendimentos, as perguntas que os prospects e os clientes fazem para você, são as mesmas perguntas, entendeu? Normalmente são as mesmas perguntas. E todas as vezes que você tiver que ficar criando na sua mente uma resposta adequada, é mais energia a sua bateria vai caindo cada vez mais, beleza? Você tem um script de break-off. O que é break-off? Sabe quando aquele cliente seu, ele não te responde? Você manda e-mail, você liga, ele não te atende, você manda o WhatsApp. Você tem um script de break-off? Existem técnicas específicas para fazer isso que eu vou mostrar para vocês dentro da nossa aula de processos que você consegue reverter esse sentido em até 80%. Beleza? Existem, existe uma estratégia chamada Copywriting, que é a estratégia de persuasão na escrita, onde você consegue resguardar, fazer as pessoas falar. eu preciso responder para o neto. Então, são técnicas de break-off. Quais técnicas, scripts de break-off que você pode utilizar em cada ocasião? Tá bom? Só estou falando de processo, tá? Upsell, você vende algo por R$10. O que, que você pode vender em conjunto, Você já sabe quais os produtos que vendem e tem venda casada e que são mais fáceis de vender, beleza? Cobranças de resposta, que é o follow-up, que eu já coloquei aqui em cima, tá bom? Então, isso é muito importante. Ainda em processos, você tem processo de prospecção. Gente, eu sempre digo que o vendedor deve ter dois tipos de metas para bater a meta que a empresa dá para ele, né? que, a empresa, que é a meta de vendas mensal, e a sua própria meta, sua gestão de rotina, beleza? Como vendedor, você precisa ter o seu checklist de prospecção, o seu checklist de rotina, onde que você precisa bater a meta todos os dias. Na aula de prospecção, na aula de checklist de rotina, eu vou mostrar qual que é a minha meu checklist de rotinas que eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, no meu departamento de vendas. Eu faço. Eu nunca vou mostrar exemplos de outras pessoas. Eu vou falar o que dá certo para mim, tá? O que dá certo para mim, você pode adaptar para você. Pode usar o Excel, pode usar o Trello, pode usar o Todoist, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Mas o que é importante fazer? Quantas ligações que eu vou fazer para clientes inativos, quantas ligações que eu vou fazer para novos prospects? quantos e-mails eu vou enviar, quantos contatos via WhatsApp, quantos cadastros no CRM, enfim, quantas respostas no Instagram, quantas respostas no Facebook. Tem muitas coisas que você pode fazer todos os dias, beleza? Todos os dias para você conseguir as suas metas maiores, legal? Isso deve estar na sua gestão de rotina, vou falar muito sobre isso. E, e o seu follow-up, tá? O seu follow-up, eu não tenho dado sobre isso, mas o follow-up, ele é muito negligenciado pelos vendedores porque eles têm medo de te atrapalhar a sua prospecção. Gente, follow-up faz parte da rotina de qualquer vendedor. follow-up, ele precisa ser feito. O follow-up, ele resgata. É o seguinte, vendedores, prestem atenção o seu prospect, o seu cliente, ele não pensa em você 24 horas da maneira como que você pensa nele. Às vezes ele está com problema na família dele, às vezes ele está com problema na escola do filho dele, às vezes o pneu dele furou. Ele não vai falar assim, puxa, eu vou ajudar o neto a bater meta hoje, é final do mês, eu vou ligar para ele. Não, ele não vai fazer isso. Você precisa passar a mão no seu telefone, você precisa ligar para o seu cliente, falar assim, escuta, vamos lá, vamos fechar, isso precisa ser feito você tem que fazer neto, mas quando eu desisto quando você ouvir do cliente neto, eu não vou fechar com você, ok cliente, que vendedor que não é persistente e que ele é? ninguém ganha de um ser humano persistente, nem o mais inteligente nem o mais capacitado mas o mais persistente você continua então, o follow-up é muito importante para você ter follow-ups diário, metas, acompanhe, beleza? E auxilie sempre o seu cliente na tomada de decisão dele. Isso é uma habilidade que eu vou falar na aula de habilidades, beleza? Fechou, gente? Então, aqui é uma causa e é a causa de processos. Procedimento operacional padrão. Agora tem Branding. Nossa, tem coisa. Eu falei para vocês que tem coisa aqui para caramba. <risos> Olha só. O que, que é o branding? Tá? Você, vendedor, provavelmente deve estar trabalhando numa empresa que precisa ter branding. Nós vamos ter uma aula aqui com a minha sócia, Aline Patini, falando como o branding pode acrescentar e deve acrescentar no seu processo de vendas. Então, eu não vou me habituar muito mais aqui nessa explanação para essa aula não ficar muito longa, mas o seu produto, ele é commodity. O seu produto, ele ser bom, o seu serviço, ele ser bom, o seu atendimento ser bom, isso é commodity. Você não faz nada mais do que a sua obrigação. As pessoas fazem negócio de quem elas confiam. As pessoas compram de empresas, de marca, que elas respeitam. Então isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? O que, que a sua marca fala para o mercado e as pessoas respeitam, beleza? Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante dizer, os seus valores como empresa estão sendo claros. Você está sendo transparente e verdadeiro a respeito do que você faz? Olha, se eu fosse você, não perderia a aula que a Aline Patini vai dar a respeito sobre o branding. Vocês vão entender muito mais sobre isso aqui. Beleza? Ok. Branding. De maneira rápida, e maneira eficaz, as pessoas fazem negócio com quem elas confiam. As pessoas vão fechar negócio com você por conta de empresas idôneas. Empresas que têm valores sólidos. Se você trabalha numa empresa que não tem isso documentado, e não tem isso em todos os seus pontos de contato, não vai dar certo. Tá bom? Outro ponto. Possíveis causas. Gestão, pessoas. Existem gerentes de vendas, diretores de vendas, que não fazem reunião diária com vendedores, não tem metas, não tem indicadores de desempenho. O gerente ou os vendedores não tem conhecimento do que eles estão fazendo, não tem metas de rotina. E eu vou falar bastante sobre pessoas, porque existem dois, tem, tem vários tipos de pessoas, vários tipos de vendedores, que têm habilidades, têm atitudes tem conhecimento, que pessoas precisam ter para atuar dentro do departamento de vendas e você, gestor, também precisa ter essas habilidades, você precisa ser realmente um verdadeiro líder, beleza? Será que é uma causa? Será que você, como líder, é uma verdadeira causa por sua empresa não estar vendendo mais? Será que a sua empresa tem bons vendedores, mas é por sua causa que você não, que a sua empresa não está vendendo mais, pela sua falha de gestão? Já pensou nisso? Legal. Será que é um problema de fechamento pedir a venda? Porque muitas vezes o vendedor ele fez todos esse passo a passo, tem brand, tem processo, tem qualificação, sabe quem é o perfil de cliente ideal, só que não pede a venda. Acontece? Acontece, tá bom? Então é muito importante, tem técnicas de fechamento, tem técnicas de gatilho mental, a pessoa que o vendedor entende de técnicas de vendas, isso é muito importante. E tempo. Isso é uma tendência muito interessante. Isso é uma tendência aí que vai, que vai chegar na, na próxima década. É como você, vendedor, como você, a sua empresa, ela economiza o tempo do seu cliente. Como que você auxilia na tomada de decisão do seu cliente. ou Todas as vezes que o seu cliente vai querer comprar de você, é uma burocracia enorme. Ele precisa tomar analisar 15, 20, 30 itens... De, do seu catálogo para ele saber qual que é melhor, qual que é o melhor produto para você. Você está economizando o tempo do seu cliente? É fácil para o seu cliente? É prazeroso o seu cliente escolher os melhores produtos? Ou ele sempre fica na dúvida? Ou é tanta dúvida para ele decidir, é tantas coisas para ele decidir, que ele trava e vai embora e fecha no seu concorrente que tem menor quantidade de produtos, mas é mais fácil decidir. Então, gente, essas são as possíveis causas, dessas daqui que eu falei para vocês, qual de 0 a 10, tempo, fechamento, pessoas, branding, processos, qualificação, e aí, me fala, faz um diagnóstico, senta na cadeira e faça um diagnóstico para falar para mim, beleza, bora, vamos fazer acontecer. Um grande abraço, meu nome é Neto Cambiardi, sou sócio-diretor aqui da Sociautriz Inovação e esse foi mais um episódio do Cash 3, o um podcast da Sociautriz Inovação.